0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. Všem dobrý večer, dobrý večer, vítám vás, Děkuji, že jste přišli, my dneska Pichli, která se měl slabikář která vznikla, vznikala dva roky, z toho intenzivně čtyři měsíce a to v řecku, kterou se ještě dostaneme, má víc než 500 stran a, a autorka, která se napsala, se jmenuje Adela Knapova a říká, že ho celý napsala můj. Kdyby se Aha. taky ještě dostaneme. Tak Adela je tady. Dobrý večer, Adela.
1: Dobrý večer.
0: Jednou. Pokud to, to neví, Adela je ročník 76. Děkuji. Je známka. A, a, a od 18 let pracuje reportérka a, v, v koktejlu respektu, k už reflexu. V roce 2003 vydala první prozu která se nezvaní, a potom s delší prlepou, v roce 2016 knihu Nemožnost Nuly. Na jejím uvedení jsme se tady s mnohými viděli, tím jde? Nemožnost Nuly vyšla v roce 2016. Dneska je tady kompletní tým, který se na té na, na, na Slapikáři podílel. A, a, a obzvlášť jsem rád, že je tady redaktor a, té knihy, tak pro a, a, a editor Ondřej Horák. Woo!
2: který do toho byl ADLS-a asi nejrýb, tak. A já bych Znájí <laughs> líp,
0: znají, znají líp tak, tak bude mít jaký, já jsem ho poprosil, nějaký úvod, jestli byl vlastně prosil nějaký otázky na Adélu. Pak je tady Erik Lukavský, ten nakladatel, ten, který Adélu už s tou možností přivedl do nakladatelství, Fra, udělal s tím novou autorku. A já tě vítám, Eriku. A... Bravo. že Erik No. My jsme vůbec říkali, že dnešní, dnešní večer je hodně čtení, ale to i tak, i tak chtěla a že nebudeme moc komentovat a dát. A ostatní rozhovory o slovíkáři, ty byly dlouhé na radiožurnálu a dnes na dotavě asi ještě, asi ještě budou. A já jsem si pak říkal, že jako číst, číst kusy jako z rozsáhlých hor mám je vždycky trochu ošemetný, možná jste tu knihu všichni nečetli, nebo nečetli celou je, je, dlouhá, tak, tak jsem si myslel, že jako pár otázek na Adel bude, bude dobrý. Tak já jsem si Adel mm-hmm. napisala, Tak Slabikář se, mm. se jmenuje tak kniha Slabikář, protože, jak ty říkáš, pojednává o základních věcech, o základních vztazích o tom, co je dobro, co zlo, jak nezřetelná je hranice mezi nimi. Tak jo, a, ano, to je románové. A zároveň je to kniha, na jimž počátku stojí skutečná událost. událost. Tak, tak já jsem si říkal, že bych se tě v první části ptal trochu jako Adélie takový reportek, která byla na začátku příběhu té knihy, pak třeba v jako Adélie z a autorky, která s tím nějak dál pracuje. Čili pořímská kauza, pořímský případ, pořímská kauza z roku 2007, a ty jako reportérka, která na tom pracovala, a zároveň páska, na který je napsáno, toto není pořímská kauza. Ta, ta páska je na tak jsem si říkal, rozumíme, inspirace skutečností, v případě inspirace jako velmi propracovaná, žádný dojem, možná si věděla, nebo ta inspirace byla taková, jakou nikdo nemá, nebo nemůže mít, protože si na to pracovala hodně. Ale dala ta kniha teda nějak ten posled, nějaký obecnější příběh, který, jak jsem to četl, spíš klade otázky, nebo ještě lépe dává možnost prožít ty otázky, který je ta skutečná, ten skutečný případ pokládal. První otázka je, že myslím, že jako reportérka zpracováváš hodně příběhů, které mají jako dobrý potenciál v dělacích nich V čem tak uřímská kauza pro tebe jako pro spisovatelku byla zvlášť silná, řekněme, vhodnější než jiné příběhy, které jako reportérka poznává.
1: Můžu bez nebo si? No, Bez. Bez, že? Když byste mě neslyšeli, tak si to tak řekněte. Máš pravdu, že ve své práci pro reflexe potkávám s hromadou příběhů, který potenciál mají. A oni nějakým způsobem sem tam, ať už po více, nebo v nějaké jiné próze asi částečně zachyceny jsou. Ale tady ta kuřímská kauza tím, že zasáhla tak široký spektrum lidí. A byli to lidi, kteří dost často se zdálo, že vlastně tam nemají co dělat, protože oni sami vlastně uvěřili nějaké úplně bizarní situaci, tak tak vlastně spojila hromadu věcí dohromady. Pro mě to byla komplexní věc, nebyla to záležitost týrání dětí, ta naopak se ukázala jako vedlejší, ale přišlo mi hrozně zajímavé, že za něčím, co nás jako společnost šokovalo a současně hrozně zaujalo, protože to všichni sledovali a i dneska, když se o kuřimské kauze mluví, tak se skoro každý ptá, a kde teda teďka jsou, co dělají, jak se mají a jsou zpátky nebo nejsou. Je to, ti lidi se na to pořád pamatují a přitom vlastně za, za tady tím, co se zdá být nepochopitelný, jak se dospělá ženská může vydávat za dítě, jsou podle mě úplně základní pohnutky, které jsou třeba v každé druhé rodině, akorát samozřejmě nedojdou do těch patologií. Tak, tak asi to byl ten důvod, že, že jsem měla pocit, že, že za tím šileným příběhem je něco celkem normálního, nebo to, co, to, co si ani neuvědomujeme. V podstatě, že každý by se mohl dostat do té situace a, a asi hodně z nás by možná něco špatného udělalo a mysleli by si, že dělá dobrou věc. Ty Ondři, už se jenom mě prvá pohled
0: protože pro tebe taky důležité, že je to jako masivní zkrumáž jako různých příběhů, náznaků, který zároveň nemají začátek, nemají konec. To znamená dobře, jako, určitě se domýšlet.
1: Určitě člověk dobře. sám jako neznal úplně nedostanete se do hlavy těm lidem. Samozřejmě nemluvíte nikdy úplně se všema, i když se dostanete dovnitř. A i když máte třeba deníky některých těch aktérů, tak stejně i do těch deníků člověk zaznamenává jenom něco. Takže tam byla obrovská volnost najít motivace nebo najít tu postavu někde uvnitř a a aby se vydala tou cestou, kterou by se přibližně vydat měla. Ono to nebylo úplně tak lehké, proto samozřejmě jsem zvolila i román, který se podle mě dokázal k té pravdivosti, nemluvím vůbec opravdě, přiblížit možná víc než nějaký, jako to bylo publicistika nebo, nebo literatura faktu. To by mě asi ani nebavilo a nezajímalo, protože tam se člověk nemůže takhle ptát, tam vlastně jenom následuje to, co se ví.
0: Myslíš si, že ten nezřetelný příběh je nějak současný? Že nějak souvisí věci se současný?
1: Já myslím, že jo, že ten příběh je současný vlastně vždycky, protože nemusí se to dostat do novin nebo do médií, ale asi každý z nás hledá nebo hodně z nás lidí hledáme něco jako dobrýho nebo se rádi považujeme za dobrý a občas jsme zmatení a pak inklinujeme k někomu, kdo v ten daný okamžik se nám zdá být nakloněný a máme pocit, že nám rozumí a může nám pomoct nebo jako souzní s náma. A to bude asi vždycky tady tohle. A to je jedna z těch hlavních liní, která tam vlastně je, že ti lidi nějakým způsobem jsou přesvědčení, že, že dělají dobro. Ať už pro sebe nebo pro někoho jiného. Takže já myslím, že, že jo. Nebo doufám, věřím protože to, že to je jako téma, který je vlastně pořád. I když tam nebudou ty reálie, tak, tak je to ta otázka, která tady asi bude vždycky.
0: Já jsem si říkal, jestli bylo v tom případu, v té v skutečním události, kterou si poznala tak dobře, něco, k čemu se dostala a potom si to... A říkal si, že to třeba v tom románu bude fungovat, a pak si to nechala být jaký tabu.
1: Tabu asi ani ne. Mně přišlo jako tabu vlastně ty, ty vztahy v rodině, to, že, že, a to bylo to, čemu hodně lidí ne, nechtělo věřit, nechápali a domněžka říkají, jak si to mohli ty lidi udělat, že vlastně v to byly sestry, tady je to bratr a sestra, že nejbližší lidi, kteří spolu vyrůstají, si vlastně dokážou udělat opravdu jako ošklivé věci. Tak to si myslím, o tom pořád nejsme ochotní moc mluvit, protože když se mě na to někdo ptal, já jsem vysvětlovala, jak k tomu mohlo dojít, že to neprobíhalo v krátkém časovém úseku, ale že vlastně se to vyvíjelo, ten tlak a, a to posunování od toho jakoby dobra k tomu čistýmu zlu, který už pak i ti aktéři zpětně, když byli z toho vytržení, viděli, že samozřejmě překročili nějakou hranici, tak, tak vlastně hodně lidí reagovalo na mě strašně naštvaně a zlé, že z nich dělám zrůdy, když jim říkám, že, že oni sami by to vlastně dokázali taky. A vlastně se mi přistihla v při tom, že řekli, no jo, ale jako potrestat dítě zákazem je něco jiného, než ho týrat. Ale ono na začátku, to dítě taky dostalo zákaz. Jo, to, to není tak, že ze dne na den se něco zlomí, nebo možná v některých případech, jo, ale tady v tomhle případě ne, takže tohle podle mě bylo pro hodně lidí a je pořád tabu přiznat si, že, že i my, kteří se považujeme za hodní lidi a za dobrý lidi, jsme schopni v určitých situacích spáchat jako odpornou věc. Ale jinak, že bych něco dala stranou, to, ne. Já jsem, eh, to neměla jako naplánovaný, kam to půjde nebo co se bude dít. Já jsem chtěla zachytit nějaké věci a pak už to co vám vlastně šla, tak to šlo taky. Vlastně tohle nás to podležel, protože jak asi
0: víte, barekšin dělka. No. Tedy jako komiks, na stejné téma. všech je došli jsme k závěru, na ty závěry já se těm neptám, došli jsme k závěru, že jedna postava byla protchnuta skutečnou temnotou a s teď nějakým je, je říkala, že vlastně všechny ty postavy, které máš, jsou kladní, záporné, že všechny máš ráda, takže to nezdílíš tohle. Ne...
1: Jako já, nevě- já nevím, co to znamená protchnutý temnotou, nebo protchnutá temnotou může být já, když to na mě přijde v <tí> <akarůžíkem. gry> Takže <gry> jednak nevím úplně přesně, co tím Marek Šindelka myslel. To, 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 vím jenom, že něco takového se má objevit ani ne, 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 dál, nevím, ale pro mě nikdy vlastně když to teďka taky zbagatelizuju jak tady to pro mě žádná postava nikdy není jenom černá a to je přece logicky nikdo z nás nejsme jenom úplně černý takže jasně některé ty postavy jsou víc negativní a, a víc jako zůstávají ve svých řekněme sobeckých myšlenkách a tím pádem jakoby, jsou, jsou neslepí ne, ne, k tomu, co můžou způsobit, ale že by bylo někdo protchnutý temnotou. Spíš určitý jako okamžik, kdy se to slije, kdy je ta energie, toho tlaku, těch nervů, kdy je to dohnaný za hranu, tak samozřejmě lidi v, v extrémních situacích se chovají extrémně, takže můžou být protchnutí nejen agresivitou, ale i temnotou. No. Asi jo, ale nevím víc, co k tomu. To
0: no, je že ta přilas, je jako, prostě ty ty, 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 ty kteří se je, tak, tak vlastně hodnotěji trochu k tomu, aby Řekl, co, jestli něco objevil, jestli zatím jako něco našel, co zatím bylo, k se vlastně ptali podobně.
1: Že, Já jsem to, zatím nic neobjevila. Ty
0: říkala, že vlastně nic, že prostě je to nějaká... Žádnýho
1: lorda, hra, který to jako...
0: Tak jsem tam mluvil o nějaký sekty a tak dále, tak takže jen takový pornografia, mesionismus a tak dále, a pak vlastně řekl tohleto, to. Jo,
1: jo, tak... On tam mesianismus a, a sektářství, co by mají asi hodně blízko, A to, že ti lidi nějakým způsobem uvěřili a věří tomu, že můžou udělat dobro pro lidstvo, jako není ve výsledku nic špatného. To si myslí hodně lidí, kteří dělají dobré věci. Takže A hodně z těch lidí, kteří, jak vím, do toho byli zapleteni jenom opravdu zvenku, kteří ani nevěděli, že se něco špatného děje. A hromada těch lidí vlastně nic špatného neudělala. To, že to vygradovalo v nějakou záležitost s těma chlapcema. V tomhle případě s jedním chlapcem, ale normálně se dvěma. Opravdu jako hromada těch lidí vůbec netušila. Ani jako těch velkých aktérů. Ti věděli, že, že něco není úplně košer, ale, mysleli, ale ne s těma dětma. Oni opravdu si mysleli, že činí dobro ty lidé. Ale já jsem jako neodhalila nic, Jiného. A já jsem ani nic odhalovat nechtěla teda. Já jsem, co šlo odhalit a co mi připadalo odhalitelné, tak jsem odhalila v rámci práce pro Reflex. Celkem logicky, protože tam šlo o publicistické reportáž, kde se musíte držet nějakých faktů. A tady jsem spíš jako odhalovala dovnitř, nebo nahoru, nebo dolů, nebo do stran, ale jako ne nějaký fakta. Tak díky, Ondřej, tak dám slovo do
2: No já bych k tomu možná Romou řekl, že bych teda, co jsem, co jsem, nebyl, jsem ten mikrok, to bych že bych k tomu řekl, že, <kly> že, že já bych rozhodně, teda, jak jsem ten románčet tak z žádnou z těch postav bych jako dvojdomek mít nechtěl. Mně se moc, mě se moc teda kladný nezdají. A, a myslím, že problém této tý kauzy z hlediska toho vnímání normálníma lidma, třeba mnou, je i v tom, že že jako by není úplně na první pohled jasný, proč to ty lidi vlastně dělali, že není, ta motivace je taková komplikovaná. A vlastně ještě, ještě další věc, která, která je z tohohle románu tak nějak patrná, je, že, že tahle tlustá knížka podporuje to, to kliše, že Brno je opravdu divné město. Myslím, že, že jsi to hodně podpořila teda tím a um, já, jsem, já jsem teda byl Adélou minulý týden dovnanej k tomu, abych sem přišel, protože měla pocit, že jsem asi jediný, kdo tu knížku přečet. a teda dosud, jsem, tak byl to špatný nápad, ano. A, e, jenom, že, že, jsem, že si vždycky kladu otázku, když takhle autor píše o něčem vlastně mimo něj, ne, nebo jak to říct, jako, jaký je ten vztah je, je toho autora, toho tématu. A ve chvíli, kdy mě minulý týden ta ADL začala přesvědčovat, abych sem přišel a byla tak neodbitná jsem trošku pochopil vlastně v čem spočívá ta fascinace tím tématem toho řekněme domácího násilí nebo jak to říct v tom románu že, že Adéla byla stejně neodbitná v tomhle směru. Takže jsem si to tak díky tomu vlastně tak nějak mi to zapadlo do sebe. A ještě teda když už jsem teda jsem byl dojít, tak bych řekl jenom takových pár nesouvislých poznámek Uh, Jestli si pamatujete před 14 dniem, nebo kdy to bylo, když byly ty prezidentské volby na toho, na toho otráveného novináře v Zemanovo štábu, tak uh, tenhle ten člověk, já jsem přišel, já nevím, kdy to je, uh, 18, 17 let, jsem přišel do redakce Tvaru, tak tam zrovna probíhal velký boj, neboť básnici uh, uh, Lubor Kassel a Božena zprávcová si tam nadali jako takzvaného jako tajemníka e, takového malého človíčka, který jim pak začal dělat hrozný problémy, bral jim papíry, bral jim peníze a tak dále. A soudili se s ním a dokonce Božena o tom pak napsala takovou tenkou fiktivní knížku Spravlnost. A tenhle člověk se jmenoval Rokitka a to je ten člověk, který byl otráven nedávno na, na Zemanovo štábu. Potom v roce 2004 asi jsem dělal rozhovor s, s takovým mladým autorem, který vydal velmi zaujímavý román. A ten rozhovor byl myslím i nudnej, i možná kvůli mě. A od té doby jsem o tom člověku vůbec neslyšel. A Teď po letech najednou jsem zjistil, co dělá, díky tomu, že jsem slyšel tajní nahrávky, kde stejný Marek přibyl si povídá, si povídá s Andrem Babišem o tom, co má vydat v Mladé frontě a nemá vydat v Malé frontě. A to byl tenhle Marek přibyl, ten mladý autor. A do třetice jsem si ve stejném roce, v tom roce 2004, tak nějak. Jsem dělal rozhovor s autorem tehdy docela populární nebo nečekaně populární knížky Krásmona Steiner a Neb, co jsme dělali. A dělal jsem s ním rozhovor v na Fidlovačce, kde dělal nějakou dramaturgii, že byl divadelním dramaturgem a byl hrozně milý a vlastně na něj docela rád jsem pak vzpomínal a před třema rokama jsem ještě psal, že Bára Sládečková z Jomista chtěla abych napsal nějaký posudek kvůli ministerstvu na jeho nový román Bláznu v kabát a tenhle ten člověk se jmenuje Martin Farner a byl, byl zatažen do tohohle případu, proto o tom mluvím, tak jenom jsem si vlastně říkal tyhle ty tři případy, kam to člověk může z literatury dovést, jako že to jsou nebezpeční případy, kam až může dokráčet. No. Jste s tím Martin mluvila, no. že vlastně je zajímavý, že že Adéla a Marek Šindelka o tom píše a, a ten spisovatel, který se v tom namočil, o tom samozřejmě asi psal nikdy nebude. No. A mám, myslím, že poslední zprávě, co jsem o něm zjistil, že, že, dělá někde, že jezdil, jezdil s kamionem skrz Evropu, protože už asi nemohl dělat to, co dělal dřív o tom, co se stalo. No. A, uh, už jste o tom Markovi Šindelkovi a o dalších, o dalších tématech, tak to je vždycky nebezpečí toho, tady toho vzít si téma, že teď to vychází tak, že výjdou dvě knížky o stejném tématu, že to máme knížky a filmy o Heidrichovi, těch je snad 15. už, pak máme vím, že Katka Tučková se taky hádala s nějakým pánem, který napsal o těch žítkovských bohyních před nějakou takovou knížečku faktografickou a tak dále a tak dále, tak to je vždycky vždy trošku uskalý toho a um, ještě, já jsem si to radši napsal, tak se omlouvám. Uh, jo, to a, uh, to, já si myslím, že vůbec tohleto, tohleto psání těch, 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 těch příběhů, které jsou, já tomu říkám vnějšky, já nevím, jak to líp nazvat, takže je to vůbec dneska trend a myslím, že i trend, a nemyslím to vůbec nějak špatně, ale jenom, že to pozoru, že je čím, čím dál víc autorek, takže možná, možná, že, že jako mám pocit, že, že, že chvapy přestávají hra podstatnou roli nejen ve světě, ale i v literatuře, takže možná, že ještě jednou, jednou třeba budeme nějakým vnukům právě, když jsme viděli ještě živýho to ale toho to ale oni nám to nebudou věřit tak myslím, že to je takový jako, pozorují tenhle ten trend vlastně, že, že jako že chlapy opravdu odcházejí do ústraní že přestávají podstatný a co se týče toho samotného románu, ještě bych řekl co se týče té tloušky, protože vím, jak to chodí v novinách, tak mám pocit, že, že jsou takové jako tři možnosti, že že buď to, buď to bude ten recenzent pořád odkládat a číst ty tenčí knížky, až to bude starý, nebo, nebo, to, nebo to nedočte a proto to pochválí, nebo to dočte a bude tak dojatý, že to dočet, že to pochválí ještě
0: víc
2: jest kali ke mě, mě, je v děčkové příběhu takhle třeba když to ale něčím eh, jako překoná. Tak to se zajímá je to uskal, nějaký nejžiji věci, které jako texty uspál nebo správně pochopil. No já si myslím, že to musí jasně pro mě to se snaží funguje celty, tak nemám, myslím, že to musí toho, co ho hrozně zajímá, když se dokáže, dokáže psát jánovemu dlouho něco co jakoby není přímo to jako že to je něco, co se někde stalo, tak musí mít na tom nějaký osobní zájem. Nevím, buď, buď se o tom právě musí nějak dotýkat, nebo musí, musí mít, nevím.
0: Když to Reddy dělal Čepl, tak ten zájem si našel? Ale jsem... popsat ten ateli
2: zájem. Jestli, jestli byl pro tebe dostatečně silný. No tak je dostatečně silný. <laughs> Já si myslím, že kdyby jí to nezajímalo, tak by to, tak by to třeba nedopsal nebo ani nezačala psát. Že? Jak jste
0: pracovali? Podně. Adela tě poměrně po jako tak zmiňuje a chválí. No. Můžu, že jsi si Adela někde říkal, že ten text byl o čtvrtinu delší.
1: To ale to jsem vysekala já, ještě jo. než to dostal Erik s, s Ondřejem. Ale já Ondřeje chválím i přes to, co tady teď říká. On jako redaktor je fakt moc dobrý. já jsem byla hrozně šťastná, že řekl, že by si to jako vzal jako redaktora udělal. popsat nějaký výkon, který jste dělali
0: častěji? Asi,
2: asi ne. Nedal bych to
1: <laughs> Ne, asi se nedal popsat. Ta
2: hezká otázka, ale ta odpověď můžu nemůžu jít stejně hezká. Nežák.
1: No. odpověď je ta knížka. Že? Tak jo. Nebylo to, že bysme si pořád telefonovali, nebo že bysme se nesnášeli. Nebo že bysme spolu bydleli. Nebo že bychom, tak to fakt ne. Tak
2: to třeba dělá Miloš Voráš z druhého města, že přijede na týden k Václavu Kaudou a týden měj bydlí, aby opravil všechny, všechny chyby, jako ve chvíli, poletodí a tak dále. Tak to
1: nebylo.
2: Tak to je první ukáz,
0: jestli <gled> čtyři nebo tři. Tři. Kapitoli, budou, takže, tak je, jestli děla, můžeš trochu komentovat, co si vybrala, proč jsi
1: tak, V těch knížkách je několik linií, je tam hodně postav. A i když všem jde v podstatě o to stejný asi, tak je tam několik liní. Ty ukázky, které jsem vybrala, se drží relativně jakoby jedné, aby bylo aspoň trošku pochopitelné, o co tam možná, možná ne. <těk> 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 Tak Taky já čtu můžu čist. <těk> Pro Josefa Kruge je život dar. Kvůli jeho životu musel zemřít bratr, jehož mrtvé tělíčko se stalo vypříčníkem kruhové existence. Svou prvorozenou dceru proto střídavě zbožňoval i nenáviděl. Adoroval ji ve chvíli, kdy v ní viděl vyvolenou, tu, která jako kdysi on přežila, byla osudem vybrána. Nemohli vystát, kdykoliv si na výpravách se svými chlapci představit jejího bratra na kterého tak čekal a k němu se nakonec museli řezníci v bílých pláštích prosekat, když bylo zřejmé, že se s dělovy jeho hra. Viděl dceři Anděla i vraha, záleželo na úhlu světla, jež se mu právě odrazilo v Johanna Johana tu protikladnost tatínkových citů vnímala, byla z ní zmataná a snažila se za každou cenu vyhovět, splnit očekávání. Ale jaká ta očekávání byla, nevěděla. Vždyť to netušil ani Josef Kruk. Už co by novorozeně se marně pokoušela získat tatínka na svou stranu. Cítila ze svalu odtahujícího se otce, že jí její kosti nepatří, že je ukradla bratrovi, vysála jeho první dech, ještě než se k němu mohl dostat. Byla si toho od vědoma, ale nepamatovala si na to. Proto o tom pochybovala a vinu, již jí tatínek vložil do zavinovačky, odmítala. Chtěla bezpodmínečnou otcovskou lásku, měla na ní právo. Jediný, kdo jí však nabízel úsměv a pohlazení, byla matka, kterou novorozená holčička odmítla. Něco té vychrtlé ženě od prvního okamžiku, kdy ji spatřila, vadilo. Když tatínek Johanu choval před návštěvou jako správný milující rodič a nedal si pozor, Johana se mu bez zubými ústy přisála a přes košily bradavce. Tento neumělý pokus získat tatínkovu lásku vyvolal u návštěvý výbuch smíchu, ale Josef Kruk měl co dělat, aby dítě zlostně neodhodil. Jeho žena mu dceru rychle sebrala a vedle v pokoji se jí marně snažila nabídnout sebe. Pak se opila vším, co zůstalo po hostech ve sklenkách na stole v obývacím pokoji. Johana přitom spala ní na koberci v mokré a studené plíně. Josef Kruk seděl u stolu a maloval plánky. Psal se znamy, z přírodovědeckého atlasu, který si půjčil v knihovně, vytrhl list z kapitoly o hmyzu. No jistě, termiti. Nic příznačnějšího si nelze přát. Ve světě světu jsou skuteční všekazy nositeli nápravy. Vstal od stolu a překročil ženu spící na koberci vedle dítěte v zavinovačce, dřepl si nad holčičku a pozorně ji zkoumal jako neznámou věc. Dítě otevřelo oči a nabralo k pláči. Co si v otcových brýlích ji však zarazilo. Mlčky se na sebe dívaly. Tento okamžik bude určovat celý jejich život. Pohled jedněch krátkozrakých očí do druhých, stejných, vidící postupně stejný svět. Jejich vztah bude vždy balancovat na ostří. Tu málem přepadne do smrtící nenávisti, jindy se téměř speče ve fyzickou lásku. Už jejich narození bylo soubojem se smrtí, od té doby oba vědí, že jen vítězství se počítá. Pro Erika byl život naopak vždy samozřejmostí, která se náhodně přihodila. Neviděl ve zrození žádný plán, nepátral po osudu nebo žil automaticky. I svou mladší sestru, kterou musel často hlídat a kterou měl svým způsobem rád, současně ho však soustavništvo a tím, jak ho zdržovala, byla proti němu pomalá, malá a nejistá, bral jako samozřejmý přívažek. Rex s Emou byli děti s takzvaným ideálním dětstvím. Měli rodiče, kteří se po celý život nerozvedli a často se měli i rádi, chovali se k sobě slušně, sdíleli stejné světonázory i postoje k výchově dětí, snažili se nevyčnívat. Byli to dobří socialističtí lidé. Erik chodil od první třídy do hudebního kroužku na flétnu a na fotbal, ale protože ho ani jedno nebavilo a nešlo mu to, přihlásili ho nakonec do mladých přírodovědců. Emma pak jako správná holčička navštěvovala od svých pěti let dvakrát týdně gymnastiku a později recitační kroužky. Oba sourozenci věděli, co je zdravá soutěživost a že život je plný drobných povinností, které, když se plnili, proměnily se v závětří odměn, případně pochval. Když nastalo drama v rodině Krugových, Zasahovala záchranná služba a občas i veřejná bezpečnost. Malá Johana znala vláčnost bezvládních průlů, pružnost něční stříkačky, toonily smrtelně chroptícího dechu rozbíjené údery pěstí do hrudního koše. Vypjaté situace na hraně, jak je zažívali Eric s Emo, vypadaly jako hromada střepů bez klepě činžovního domu, kam jejich tatínek umístil přístroj na výrobu vína z Rybízu, jež řízeně neřízeným kvašením vybuchl. U se život měřil krví. Erik s odpočítávali na kapky rudé šťávy stékající pozdě a mlaskavě se lepící k zemi. Jeho je proto celý život přitahována kuchyňskou váhou, která do zvuku rádia a vůně hovězího vývaru odměřuje suroviny na ovocné knedlíky sypané mákem a cukrem. Tak vypadá podle ní svět lásky, který jí byl od malička nedosažitelný. Erika to naopak táhne výš a dál za amatérské destilační přístroje a rebelství končící dvěma panáky myslivecké, vypité na truc poháce s manželkou. Erik fascinovaně hleděl na krev stékající emě z ruky poté, co jí pokousal neznámý pes, a obdivně sledoval souseda, jim vzal sekiru a režný pytel od brambor a vydal se po psovi pátrat, neboť bylo třeba zjistit, komu patří animálých steklínů. Erik šel nenápadně za sousedem, který se rozhodně vyptával všech okolí, zda kolem neběžel černý pes. Sledoval boha pomsty v civilu účetního v továrně na nerezové příbory, a mrzelo ho, že to není jeho otec, že ten, na místo trestné výpravy se Sekirou, veze manželku s Emou do nemocnice. A byl to nakonec právě Erik, kdo psa zahlédl běžet zadní uličku směrem k viaduktu, vydal se za ním a sousedovi ho nahnal do pytle. Erik se nebál. Ani psa, ani Sekiry, ani krve. Už měl za sebou první rok u termitů, uměl částečně překonávat strachy ukryté ve vlastní hlavě. Se sousedem šli s kňučícím sem v za uznalých v pohledu spoluobčanů hrdě zpět k činžáku, kam mezi tím někdo přivolal veterináře. Ukázalo se, že pes nebyl tulák ani v či nemocný nebo agresivní, jen hladový, protože jeho majitel byl už několik dní v nemocnici s prasklým slabým střevem, sám bojoval s otravou krve a na opuštěného psa zapomněl. Emma měla prostě smurlu, že neposlechla matku a rohlík s paštikou nesnědla doma, že si svačinu vzala sebou ven Vyhladovělý pes jemu se podařilo utéct, kdy chtěl sebrat a protože se bránila, zakousl se nejdřív do paže a až pak do rohlíku. Veterinář odvezl psa k sobě do kotce, soused si nechal od Erikovy matky uvařit kávu s rumem a vykouřil s většinou ženou dvě cigarety. Erikův otec postával zapomenut před dome u automobilu. Byl najednou v bytě navíc, situace s ním nepočítala. Emma se zašitou rukou spala a Erik Eri- Eri byl rád, že psa nakonec nemuseli utratit. V tom se Erik od Johany liší. Johana by psa chtěla zabít a dokonce by byla u toho definitivního trestu přítomná. Až by pes před jejíma očima vydechl naposledy, plakala by a byla by smutná. Doopravdy smutná. Bylo by jí psa líto, současně by ale věděla, že absolutní trest je nutný, protože jen tehdy je důsledný a pouze důsledné potrestání má smysl. Johana také věděla, že po ztrátě přichází truchlení, do kterého se člověk musí celé položit. Netušila, proč to tak je, nepřemýšlela o tom, ale jedině taky to připadalo možné a správné. Přijde doba, kdy bude Johaněno kategorické uvažování a chování společnosti odsouzeno. Ale tento veřejný soud na Johanu teprve čeká, stejně jako na Erika s Emou. Zatím nic nenasvědčuje, že se jejich osudy spojí. Žijí sice v jednom městě a jejich životy ohýbá tu víc, tu mín, Jeronimo, ale do okamžiku, kdy Erik zahlédne Johanu z vrcholku Borovice, o sobě nebudou vědět. A i potom bude trvat ještě mnoho let, než je světlo ozáří při společné osudové noční scéně.
3: A přečtu druhou ukázku. Musím vymezit ještě, že to nemá se mnou nic společného. Jako Mě to bylo divný tady celou dobu poslouchat. Vlastně nevím, proč jsi vybrala, jak to blbý jméno. Jako. <laughs> Johana hrála ráda hry. Začalo to nenápadně, když musela už co by malé dítě inscenovat různé vypjaté situace, aby upoutala pozornost a vynutila si zájem. Prvotním hybatelem těchto mnohdy nevědomých hereckých etít byl Josef Krug, Dcera toužila po lásce svého otce. Matku neměla ráda. Matka ji vlastně také ne, jak se postupně ukázalo. Doktorka Krugová milovala alkohol a prášky. Byla koktejlový typ. Johanina mladší sestra o pozornost také bojovala, ale měla lepší pozici, byla od narození smrtelně nemocná a záchvaty čehokoliv nemusela hrát, přepadaly ji sami od sebe. Johana byla na sestru permanentně naštvaná, záviděla jí, měla ji ráda, nenáviděla ji. Johana byla z pocitů vůči sestře zmatená, někdy si přála její smrt, seděla vedle postýlky a zírala na vodnatou hlavu, čekala. Když jen svou přítomností dokázala usmrtit bratra, mohlo by to jít i se sestrou, uvažovala. Kolem její sestry chodil tatínek po špičkách, zatímco o Johanu se příliš nestaral. Konec konců ona na smrt bezmo- nemocná nebyla. To byla velká nespravedlnost. Tak se z Johany stala epileptička. Johanin Mozek se k hysterické epilepsii uchýlil sám od sebe, kdykoliv Johana pocítila úzkost ze ztráty tatínka, či bodl osten závisti, třeba když tatínek dřepěl u postýlky nemocné sestry a ona pro něj byla vzduch. Čím častěji zmítali záchvaty, postupně dívenka pochopila, že hra na umírání na tatínka a dospělé vůbec zabírá, tím dramatičtější byly. Jeden se udál přímo v ordinaci dětské lékařky, kam Johanu tatínek musel zít, protože ve školce hrozili povoláním sociální pracovnice, když jim holčička řekla, že její nemoci doma nikdo nevěnuje pozornost. Josef Kruk totiž dceřiny epileptické záchvaty neuznával. Byl přesvědčen, že Johaně nic není. To však dost dobře nemohl říct vyděšeným soudružkám učitelkám ze školky, jež měli v, životě, v živé paměti Johanu svíjející se na zemi s pěnou upusy. Cestou k lékařce na vyšetření to řekl naštvaně alespoň své dceři. Holčička pochopila a to, co následně předvedla na poliklinice, bylo strhující. Nejen lékařka, ale také neurolog ze sousední nemocnice, jehož bezmocná odbornice na spálničky a dětské vyrážky hystericky zavolala, jakmile sebou Johana ve vlnách křečí práskla na dezinfekcí páchnoucí linoleum, okamžitě dívku diagnostikoval jako silnou epileptičku. Následně dokonce v nemocnici při vyšetření na přístrojích nalezl v mozku téměř učebnicové ohnisko. Johana dostala několik balení léků a Josef Krůh zaváhal. <kly> Byla to už tehdy nepřiznaná, ale o to urputnější hra mezi otcem a dcerou. Kdo z koho? Jednu chvíli vedla Johanna, pak zase Josef Krůh. Občas nastal klid zbraní, jako třeba tehdy, když Josef Krůh zjistil, že jeho dcera má fenomenální paměť. Byl ohromen, když osmiletá dívenka recitovala z paměti celé desítky věd, jež slyšela na setkáních dětí světla, kam ji občas bral sebou. V komunitě vzbudila nadaná dívka nadšení. Všichni hovoři, hovořili o daru, jenší byl dán za nějakým účelem. Tehdy díky Johaně dokonce zaujal krok v brněnské skupině učeníků na světla vůdčí postavení. Brněnčtí následovníci si na Světla si připadali nejen vyvolení, ale také společensky nesmírně důležitý. Komunistický režim jejich náboženskou skupinu oficiálně neschvaloval, právě naopak, což jim dávalo pocit odbojářů a hrdinů a neváhali sami sebe přirovnávat k dezidentům. Přitom mnozí z těch, kteří se ve Vile se sluncem v černých polích nad učením si na světla setkávali, byli členy komunistické strany, jeden z nich dokonce pracoval u státní bezpečnosti, ale to jim legendu o sobě samých nenarušovalo. Naopak, někdy dokonce zabouchání dlaněmi do stolu tvrdili, že rozvracejí režim utajeně zevnitř a někteří z nich tomu snad i věřili, když mohli díky komunistickým členům a kontaktům Kruga s Hernovakem několikrát ročně vycestovat za železnou oponu do Rakouska k pyramidě, v níž je pochován syn světla. Z toho pohledu byli v skutku vyvolení. Této skupině zhruba 35 dospělých, tedy Jozef Krug díky Johaně, jednu chvíli neoficiálně velel. Jako invalidní důchodce se práci prosvětlo věnoval naplno. Jeho dalším jediným zájmem byl přírodovědecký chlapecký oddíl. Takže přebíral jak si samovolně čím dál víc pravomocí. Johana v té době hltala otcovou lásku, jak nezavřená. Už si zvykla, že i tatínek ubytovává různě u známých. Nemusela se díky tomu plácat ve veskaženém rybníku bytu, v němž zahnívala její opilá matka a občas i nemocná sestra. Výdala tatínka mnohem častěji, konečně patřila do jeho světa samozřejmě, nemusela o to svádět každodenní boj, epileptických záchvatů bylo v té době podstatně méně. Idyla ale není nikdy trvalým stavem. Okouzlení malou, geniální holčičkou vzalo za své, jakmile Johaně téměř přes noc vyskočila prsa a nalily se boky. Gény po Josefu Krugovi se dali do práce a během půl roku se z malého divčátka stala mírně obézní, dospívající a uhrovitá dívka. Nikdo jí nic neřekl, ale Johana rychle pochopila, že její čas skončil. Znovu se, tentokrát vědomně, uchýlila k epilepsii. Ale otec už jí na to podruhé neskočil, ať sebou zmítala s vykloubenými údy sebevíc. víc. Teď měl navrh Josef Kruk, ovšem cítil, že bez kouzelného dítěte v zádech je příliš rychle nahraditelný. Byl skrytě nervózní a čím méně měl na Johanu náladu, a tedy i čas, o to více ona upínala k jedinému, co jí ještě dodávalo v očích ostatních a hlavně tatínka nějakou hodnotu – ke své paměti. Vlastně jen díky tomu, že uměla světelné knihy téměř z paměti, ji sebou vzali do vesnice pod rakouskými alpami na obřad z pečetění. A tam se to přihodilo. Johana na hlavu porazila svého otce. Stala se vyvolenou. S velkým V. Pro všechny zúčastněné to byla zlomová, magická a určující událost. Zázrak století. Možná tisíciletí který někteří v eufórii neváhali srovnávat s narozením Krista. Skutečnost byla samozřejmě mnohem méně romantická a nadpřirozená. Johana prostě náhodou stála na místě, kam tehdy v noci dopadlo měsíční světlo a odrazilo se od plechu, jenž ležel zapomenutý v trávě kousek za Johanou, takže dívku ve tmě najednou obteklo světlo a nakamenou pyramidu kus za jejími zády tento výjev promítl stín, který si excitované, čerstvě spečetěné děti světla vysvětlili po svém. Podle Josefa Kruga to byl osud. Jeho osud. Neboť Johana byla jeho. Pro Johanu to byl šok a následně za dosti učinění, nyní měla otcovu pozornost zajištěnou na dosmrti. Oba si mysleli, že drží v ruce trumfy. Hra nabrala na intenzitě. Teď už nešlo jen o otce a dceru, zapomenutý plech v trávě rozhodl o osudu lidstva. Alespoň podle těch, co byly oné letní noci ve vesnici a následně i podle dalších, jimž byla radostná novina o označení vyvolené postupně zvěstována. Díky zapomnětlivosti nám neznámého učeníka světla, který to léto pobýval ve vesnici a měl na starosti kosení luk, nastala bizarní situace, jež se až zvráceně často opakuje. Vzdělání a, vys- vzdělaní a vysoce inteligentní lidé z různých koutů Evropy, neboť mezi příznivci grálu asi na světla byli a jsou i tací, naslouchali nevzdělanému invalidnímu důchoci z Brna a jeho stejně podprůměrně inteligentní dceři. Do Rakouska přijeli jako Josef Krug s dcerou a vraceli se jako vyvolený s vyvolenou. V záznamech brněnské veřejné bezpečnosti je o tom několik zápisů, jež tuto situaci konstatují jako suchý fakt s douškou, že je třeba i nadále vést vyšinuté, ale neškodné aktivity rodiny Krugovy v patrnosti, zvlášť s ohledem na strýce Josefa Kruga, kdysi vysoce postaveného velitele sovětských vojsk v Ruzínské oblasti, dnes vlivného důchodce. Kruk s Johanou, to tak směli, měli černé na bílém. No, jsem z
0: těch ukázek, nevím jestli je úplně zřejmé, ale je vlastně na, na jako první. Zaujalo to, jak jako schrmář různých příběhů, které se pak někde sejdou, jako těch nějaké nevýrazných motivací a tak dále, který potom vlastně jako nabývají na intenzitě, jak, jak to vlastně jako na toho čtenáře spustí, ty party se tam jako různě míchají, taková jako masakra na čtenáře, tak, je, tak moje otázka byla, jak, jak to vzniká, jestli jako lineárně tak, jak to čteme, jestli jsou různé party, který pak pasuješ do sebe, protože ten vstup, který jde přes několik kapitol do té knihy, je opravdu jako zjevování různých jako nezřetelných příběhů který se pak někde schází. Mě vlastně jako překvapilo to, to jak, jak, jak to necháváš hodně na vstynáři, protože se to střídá jako neuměrychtojím temům. Jestli to píšeš lineárně, nebo jestli to píšeš po partech, pak to pasovalo do sebe.
1: To bych asi neuměla lineárně. Já, jakoby, to prostě pak nějak ta se tam objeví a víš, že tam patří nebo nepatří. No? taky tam. Tam má ten svůj kus, a pak zase do toho potřebuješ dostat jinou. Protože tam těch postav je hodně. Takže vlastně jako je jako i nesmysl a nic se neděje, že by, se ten, že by lidi na sebe čekali. Že až jeden člověk něco udělá, tak teprve druhý člověk se v životě rozhodne něco udělat. A na konci se jako potkají. Oni, všichni ti lidi jednají vlastně současně. A v okamžiku, kdy se ty, ty jejich motivace a jejich osudy a životní dráhy potkají, tak může vzniknout něco takového a vzniká něco takového. Jo, já to nechávám hodně na čtenáři v té předchozí knížce. Já věřím čtenáři, věřím jeho schopnostem.
0: V té předchozí knížce, předchozí knížce, je to trochu řidší text? Tak to jsem se chtěl zbyt, že je to, jak to dělala vzhledem tomu, o čem píšeš, nebo, nebo je to spíš jako tvůj vývoj, nebo jestli v tom má podíl redakce?
1: Na tomhle, na tomhle má velký podíl redakce, na tom, že že ty věty jsou krátké a rozsekaný. Ale já jsem tomhle opravdu on dala za pravdu, protože mně se... Mně se tam, já ráda píšu nebo používám, v podstatě ten můj jazyk se nijak moc nezměnil. Samozřejmě, že se automaticky přizpůsobil tomu, že tady vystupuje hodně postav a je potřeba sledovat hodně dějových linií. Ale přesto jsem tam měla jako hodně mých oblíbených dlouhých věd, kde byl důležitý ten rytmus a musím dát zapravdu Andřejovi, že kdybych je tam asi nechala, tak by se v tom někteří čtenáři už asi úplně ztratili. Takže tohle byl, byla rada...
2: Mého. Vlastně, vlastně píše, jako kdyby nikdy ne, nedělalo v časách. A možná, že právě, možná, možná, možná že právě si, já jsem si na těm přeješel, teďko, že možná jsem si říkal, že, že ty právě tady jsi měl naše možnost psát tak, jak chceš, že, že nemusíš dělat tečku za každým pátým slovem, jako, když, to, když to tak zjednoduším. Cítíš to tak, že ty tak zdůrazuješ, že jsi to psal rukou, kdež to všechno, věci věc si provoval,
1: Takže to původně byly dlouhý souhyb. Některý hodně dlouhý.
0: Naš přídavný. <laughs> jsou nějaké otázky s tím rykom? Já bych je neměl. Vlastně ta ukázka, že to učení, je určitý rykom, je taková jako z drobná
4: Kterou vyřešíme v rámci té, té knížky, vytvářet že jako které jsou nějakým způsobem jako okrazně, nějakým způsobem hrozně maslov, který vlastně, když se stoupají kolem, tak to je tak to je smluvní, tak to je tak to je smluvní,
1: tak to je podle mě to je je důležitý je je tak já nevím, já jsem, já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, když jsem to psala. Já nad tím takhle nepřemýšlím, takže možná to vzniklo i tak, že to původně mohlo být zrovna součást nějakého dalšího souvětí a my jsme to takhle jakoby rozsekli, aby se to líp chápalo po nějakých celcích. Ale vlastně to je asi můj styl psaní. Pro mě je ta melodie hodně důležitá. Takže nebyl v tom asi umyslný záměr, je to něco, co vytvářím mimo děk.
4: co je vlastně jako a priori tak strašně nízký a strašně jako vlastně celé věce, když jak se je jako porozplatek, že jestli je to jako OK, mohlo by to zpravodnout široba, když to překráštím a ukážem nějakou stavestnost, anebo je to jenom vlastně nějaká manýra, nebo způsob se jim... Dvd, to vlastně
1: to věc. Já nevím, jestli nízkost tématu, jestli to za prvé jako se dá hodnotit, že je nějaký téma nízký, to s tím já úplně nesouhlasím a pak, jakoby, jestli nízkost tématu určuje to, jestli je to dobrý román a jestli uh, holý věty znamenají, že je to jako lepší literatura nebo horší, tak to taky úplně jako nevidím, takže...
4: jako devatovatelé. A jako, když se k tomu dejí nějaký květné tým tak to vlastně, jako změní povahu té věci, že je vlastně pravdění
1: vlastně hodná. To, to by nemělo vlastně měnit povahu tý věci. Prosím. Já myslím, že tam vůbec nešlo o tom měnit nějakou povahu věci. Ani, ani říkám. Jako no. A ani si nemyslím, že, že by to takhle mohlo fungovat. To jsem
4: to, já jsem jenom fakt zajímalo, hmm. jako Jestli je to jako tak nějak
2: záleží to v
1: tom smyslu. Píšu takhle, a no takhle se to děje. A nebo je to jako nějakým způsobem snaha jako snaha vytvořit věci něco bohatšího než co vlastně jako je, na první pohled pro no, diváka. To... Já tak
2: já tak píšu. No, dobrý. <laughs> Myslím, že kdyby to byla, kdyby to, byla, kdyby to, byla kdyby to byla opera, tak taky nespívái falešně, že jo. Vidí, to se rozumí.
1: Já jsem si to není ne, ne, v tom úmysl. a myslím, že pokud někdo četl tomu předchozí knížku, tak ví, že naopak jakoby ještě ten, jak říkal Petr, že vlastně je to jakoby stylově trošku řídší tím, že se to... Všem, jo, původně by to bylo. No, 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 no
0: to jo. je, je trochu problém, že mluví žarodovou překráslování květnatosti,
3: ale ona na to může působit ne, ne jako je, ne, maníra. Ne, ne, ne,
0: teroorm, já bych to asi by ne, tak nemyslel, že tam vypadí ty prožít sám za sebe. To by se dalo třeba říct, že tak, to, tak nevyslou, to, to, to je, jako v tím předchozí se tam máš hodně přírody. Hodně, hodně přírody, vlastně celý nalezení těch dětí se neodehrává v paneláku, nevím, no, no. chladně v panelákovém slepě, nebo tak, ale nejde je myslivec, kde jsou jako příběhy jeho psa, těch díle, který tam něco dělá, on se jako prodírá, aby viděl tu plec s tím dítětem přes křoví no. a tak dále, jsou takovéhle věci o celý tom bloudění Jana Arnošta, celá jedna kapitola a tak dále. Nechceš tomu něco říct? Už ta předchozí kniha byla, no, mně se na ní líbilo, jak tam jako věci mluvějí, tak to byla jako bajky ten měst v té Tady je to vlastně viditelné. Jako, vidíte, proč, proč si třeba tu situaci, kdy ten, kdy ten myslivec poprvé jako vlastně poprvé, vidíte dítě, udělala takhle?
1: Um.
0: No. Jsem, že to,
1: jasně, to, jasně, jasně.
0: <těž> no
4: zajímají ty hause. A... <těž> protože
0: prostě to máš ráda.
1: Ne, jednak, jednak to mám ráda, ale jakoby, když to to teď řeknu hrozný, já nevím, jo, tak kdybych měl takhle odpovídat ty o tom, jak jako píšeš, to se na to strašně blbě odpovídá. <těž> <těž> no. <těž> <těž> A když řekl blbě, já to tak vlastně v ten daný okamžik vidím. Jo? A aby některá věc vynikla, tak je dobrý postavit i do protikladu. A samozřejmě, i proto jsme dali napřeba, co jsme dali. A vypravěč je, je novinářka. Je to schválně, je to ještě další rovina, kde je nějaká hra. Hra na to, že lidi jsou zvyklí nikomu věřit, něčemu věřit a vlastně věřit se nemůže vlastně nikomu. A pro mě je to další jakoby hra tady tohle. Ale taková mimo děk, protože podle mě. Hromada věcí, kterých si lidi nevšímají, jsou důležitý. I detaily, i nepodstatné věci. A v okamžiku, kdy chceš ukázat na něco hodně špatného, tak to můžeš udělat tak, že to jako nasvítíš a prostě přeženeš to v tý... Uděláš tu hyporbolu obrovskou, aby z toho cákala krev, když to řeknu v libě. A nebo do toho můžeš jít takovým tím přístupem a takhle se to vlastně stalo, že se to stalo mimo děk. Jo, a já zase jsem nechtěla ani kopírovat úplně tu kůřimskou kauzu aby se to odehrávalo ve sklepě nějakého domu a tak jednak my k tomu neseděli ty lidi jednak v podstatě už, už takhle mi to prostě přišlo správný navíc oni v té chatě ve výsledku jako skutečně byli taková chata existuje a podobně akorát se tam odehrály trochu jiný věci takže tam je opravdu ten prvek té hry velikej a je to umyslně je to umyslně, že se mě hodně lidí ptá a tak teda bylo to tak nebo to tak nebylo ano, přírodu mám ráda. Ty taky.
0: Ještě nějaká otázka z
1: Já mám takovou otázku, který by zajímala, jestli si to nějak
5: třeba naplánovala nějak hlavě, zhruba by to mělo být, tak si to jakoby psala nepouběhem toho psaňu třeba, 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 třeba že vlastně nějaký nebo jestli vlastně to tak jako jak to,
1: uh, si vlastně napsala, nebo, nebo jestli si vlastně na začátku moc ne, nevěděla a přitom se to nějak posla asi, asi spíš to druhý, ale ne, že bych jako já jsem věděla nějaký základní postavy, protože ty vztahy tam byly jasně dané aby se mohlo udehrát něco špatného, tak to muselo být mezi nejbližšíma lidma. Takže v podstatě bylo, bylo potřeba vyskládat ty nejbližší lidi, vytvořit dvě rodiny, protože to vlastně na, základ, na začátku jsou. Ale jak říkal i Petr předtím, byla tam obrovská volnost, protože my vlastně pořád nevíme. Z toho jsem vycházela, takže já jsem mohla ty postavy vymodelovat tak, ne, aby vlastně se dostali k podobným motivacím neříkám, že ke stejným, já opravdu vůbec netrofám si říct, že vím, o co v tom šlo a ani to nepředstírám v té knížce ani v žádným článku nic takového nebylo ale v podstatě jsem jakoby ty, ty postavy dala, uvedla do života. Oni se měli potkat v určitý okamžik. To bylo důležité, protože když se s někým potkáš ve 12 letech a ten člověk je ti sympatičtější než tvý rodiče, tak, tak pak na tebe má větší vliv. Některé věci jsou prostě i psychologicky daný, aby byly důvěryhodné. Ale pak už vlastně to šlo nějak samo. Že bych nějakou postavu dala pryč, vlastně mi tam přibývali jako, přirozeně. To, co jsem hodně vysekávala, byly denníky té, té hlavní aktéky, ty tam původně vlastně měly hrát podstatně větší roli, nakonec tam nejsou. Nechala jsem jich jenom trochu vzadu. Ono se ukázalo, že byly zbytečný, že ta zkušenost těch deníků vlastně nějak tím pronikla a, a ta. ale jsem to bilinárně. Já to moc úplně neumím, jakoby udělat si nějakou mapu a
2: že by to vyprávěly ty samotné postavy, o tom si dobře
1: To by tam už nebyl ten prvek, tý, jakoby, tý hry úplně nalež a napravdu, protože ten, tam jakoby, byl ten vypravěč. A já jsem si upřímně netroufla, aby to vyprávěla jen jedna ta postava.
2: Víc, jo.
1: No, že... no, no jako by úplně víc, že bych dala. jako.
2: Prvn... ne, že by všichni mohli mluvit.
1: To už jsem si myslela, to bych asi ne, 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 nevím, jestli bych to ukočíroval úplně tolik hlasů, a ani mi to tam úplně nevím. To bych asi musela být možná víc troufala v tom, že jim víc vidím do hlavy. Kdybych jim to nechala, úplně všechny a těch tam fakt
5: hodně. Třeba by tě nebavilo, připadalo by ti jako žurnalistika? Je to nežičná. možný, no. Já si totiž pořád představuju tebe, jakožto autorku, tu obrovskou pouznačnost, kterou ty bojuješ teda vší silu, že <hý> knihu odjedeš psát v ruce do Řecka a... Píšeš to, úplně je jinak, než jak píšeš v Česku skloněná nad laptopem z diktafonu podle přeskou nahrávek články. Jako vědomě mezi tím rozlišuješ a snažíš se, jak působí to na tebe psychohygienicky,
1: když to takhle přísneš? Asi jo, ono to původně vzniklo z nutnosti, protože samozřejmě, já, jak bych mohla, tak budu psát všechno rukou. Já jednak píšu naprosto příšerně na počítači, já to neumím. A napsat svým stroj, no jako já. Počkej,
5: to po tobě přepisoval, už už veškerý ty rukopisy to museli být. To přepisu já? Ty to napíšeš a děláš to po úsecích, nebo
1: to Ne, já to napíšu celý jen. v růstu a pak to jdu přepsat.
5: Při takže když udáv od
1: něj hrák teda to Ne, to neviděl nikdo. Ja, to, neviděl nikdo. To, má, to mám, dma, a jako oni by se v tom ani nevyznali, já se v tom nevyznám. Ono zase jako psát rukou vypadá hezky, ale je to strašně jako zmatek. Jo, protože když pak člověk chce něco vyhodit, to nemůžeš jen tak vymazat, a teď ti tam zůstane část slovek, to přeškrkáš, teď to jako utrhneš ten papír, přilepíš ho z druhé strany jako tak. Je ta posvátná, posvatná a přidu bla,
5: přijde úplně jako, ne, neuvěřitelná, když je oná, jako novinář, tenhle provádíš.
1: No ale to nejsem novinář. Právě. Doufám. Asi to mimo děk působí, jak si řekla psychohygienicky, že vlastně se mi ten mozek přepne. Protože, jak vidím počítač, tak se mi nastaví, dělám to docela hodně let, už tu práci, takže jsme prostě automatizovani ti určitě taky. Že víš, že tam jsou pevný pravidla, jak se musí napsat perex, to prostě všichni, co, co jsme publicisti, víme. Takže v okamžiku, kdy já sedím u počítače a měla bych psát přímo, tak bych vlastně byla omezovaná tady ti asi, to, to asi jo, ale vlastně to tak nezašlo. Začalo to naopak, že jsem musela začít psát na počítače, protože abych psala něco do Ruky a pak ještě jako by počítačem to by ten reflex nikdy z toho bych vzdala, nic. Vy byste měl dělat výzkum
5: na tom,
2: jestli to je typické jako v chování, který píšou romány. Jak to máte vědět? Já když píšu rukou, tak nic nepřečtu. Já přečtu to jenom já a bolí mě ruka hrozně brzo, takže mě kdyby vzali čítač, tak bych, protože by bylo možná velmi dobrý, protože bych nikdy jí jako. No, ale na rozdíle asi já jsem vystudoval školu, kde jedinu, co mi je do dneška k něčemu, je, že mě naučili psát v deseti, nejde. Jako. To říkal, to říkal Truman ke o, 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 o Kerovákovi, že nepíše, ale píše na stroji, že že to je velký rozdíl mezi psáním a psáním a strojem. I'm not supposed to a ještě bych řekl k tomu myslivci já jsem přemýšlel nad těma kladnýma a negativního posta jsem si říkal, no vlastně ten myslivec, co našel ty děti, to je jediná kladná posta pak mi došlo, že jsem mu tam přidělala na stěnu nějaký ten řád socialistický práce tak to taky žádný kladěs nakonec není takže je to opravdu dvojzná a
1: ten Honzí sice pak je pyromán ale když to
2: zjednáš ale to je v obědě, ale, že? No,
1: tak ale aspoň ten je Nespochybnitelně to ne? Někdo by řekl, že to o tom může sám být. Jaká postava je ti když... No asi ten vypravěč.
3: No, Díky bohu.
1: Jako těch
5: protagonistů.
1: No tak to je taky vlastně protagonista, že jo? Ta vypravěčka. Ona se do toho zapojí částečně, ale z těch protagonistů... Hmm, to je smět ale asi ta Johana Krůnová. Možná protože, že mi dala nejvíc práce. Abych, mě dala nejvíc práce, protože na ní jsem v rámci své novinářské práce na té Barboře Škrlový nejvíc pracovala. A jakoby její soukromí věci a všechno se mi dostalo nějakým řízením osudu a její denníky, zápisky, hromady krabic se mi dostaly do rukou a vlastně jako toho člověka ze všech těch postav jsem jako ve skutečném životě poznala možná líp si myslím, než někteří, kteří s ní dneska třeba jako komunikujou znovu a starají se o ní, protože ona má už taky invalidní důchod. A, a to, to bylo to, co tě, co tě jako vedlo k tomu? To asi všechno. A asi hodně mě k tomu vedlo to, že se mě na to pořád všichni ptali. Konec konců i v redakci, když byla, jakoby, bylo nějaký výročí, tak mi mě řekli, jakoby, můj šéfredaktor, hele, bude kůřimská kauza, protože se o tom psalo v novinách, že bude výročí. Ne, musíme zase napsat, co s těma lidma je, co se s nimi děje. A mě to upřímně řečeno moc jako nebavilo a nebaví, protože si myslím, že mají už právo na svůj život a jako to, to, kde teďka jsou a co s nimi je. Zvlášť ty kluky, mě to vlastně nezajímá. Jo? Já to vím. Samozřejmě, protože jsem se s těma lidmi vydala a oni mi občas jako napíšou. Teďka ohledně té knížky se mě nějaký ozvaly ti lidi, ale... Asi tak, nevím, co... Já
0: si žádnou výstavu, já pro tebe, když začneš v tom Řecku psát tu růkou, když už to takhle máme. Já jako každá novinářka, kdyby ta psychohygiena vypadala takhle. Tak to bylo smělit.
1: Myslím,
0: že, tak ne, že to není psychoiky, je nám to všechno. něco, něco jiného, no. ale, ale myslím, že prostě pro tebe je to, 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 to nejlepší je napsat jako dobrý kus, jako dohromady no, s postavou. To je to, to, je to, to je to tvoje nejoblíbenější.
1: To mě baví, je. To, proto to dělám.
0: Když prostě se Jan Arnoš dobře proderuje sem a dobře se ztratí,
1: tak to, to co máš ráda. Ale hlavně on takový je. On takovej prostě je. Jo. Já mu nemůžu napsat něco jiného, protože to je městský dítě, který v životě nikdy nebylo. A já nevím, kolik z vás se zkusilo udělat to, co ten Jan Arnoš. Tyjo. Já takový lidi opravdu znám. A opravdu tak skončili, že chodili jak blbci dokola po třech kilometrech čtverečník a měli představu, že jako umřou, A pak je najde nějaký dítě s babičkou, to jsou na borůvky, jo.
0: Ještě a já to napadlo, že všichni tak jako na to poukají a vidějí tu, tu, ten kuřimský případ, který jako pod čím je, něco se s tím děje, ale vlastně jako to hodně. Není tam ještě třeba jiný nebo velký? tak ještě jako nebo minimálně velká historika, kterou vůbec nikdo nečte, která vůbec nesouvisí, ale vlastně jsi tam zapracovala něco...
1: Tak já si myslím, že tam je jako ještě jedna nebo dvě takové roviny, ale jako, jestli to někdo který čte... zároveň
0: mají jako... Jo, který,
1: který, myslím, který, který jsou ale mimochodem v tom jakoby z toho výzaj, nebo já jsem je tam chtěla dostat, ale já nevím, jestli ten, kdo to čte, kvůli k kauze, si toho bude jakoby vědomý, no. Je to, to jsou spíš takový jako... Proto je tam ta postava, ta novinářka, proto je to tak jakoby udělaný, že, že vlastně ne, člověk neví, jestli ten může vlastně věřit tomu novináři nebo tomu vypravěče, nebo ne. Nebo jsem to tak chtěla udělat, možná se to nepovedlo, jo. To je taky možný, jo. To je oči Takže to jste vybrali jako poslední ukázku, který se doufám prostřídáte. To jsem se
0: těšila.
1: Tak se prostřídáme, my jsme si to synchronizovali dneska. Dvě Já Dvě věty. Dvě vět. Tak poslední my vás nebudeme moc trápit. Tak víš co? Tak je to Jsme to nacvičovali dlouho. Teďka jsme to právě nacvičili. Takže poslední ukázka a pak už budou chlebíčky z této knihy, z Brna. z Brna z této knihy. Jsou to chlebíčky, které zde hrají ne, nepodstatnou, ale důležitou roli.
2: To je vlastně skrytá reklama. No
1: naprosto to je. Produkt placement snad nejpíčího ražení, si tady to bude. Jsi
2: psala kvůli těch chlebíček, kvůli manžela. Celá vlastně. vznikla
1: kvůli lampka svýho manžela.
2: No to provalíš, Konečně kolem týknih nějaký humor. takže to žádnej není. Ale je takovej
1: suchej. Zvířátka tam jsou, ty jsou veselí. Tak no. jdem. <coughs> Emma byla s Borembachařek prohlášena za obrácenou. Jestli došlo k pokání u Erika, ale nevěděl nikdo. Erik s nikým nekomunikoval, Ani se spoluvězní, ani s psychologem, pak s dozorci. Nemluvil dokonce ani se svým právníkem, dopisy psal jen zřídka a pouze prvních pár měsíců. Za celou dobu napsal Johaně 2 a Josefu Krugovi 5. V podstatě nekomunikoval ani s rodiči. Když za ním přijeli na návštěvu, mluvil s nimi o počasí a to ještě spíš hovořili oni a odmlčel. On Takže se postupně interval mezi návštěvami prodlužoval.
3: Co Erik dělal? Začal ve vězeňské tělocvičně běhat na pásu a přestal jíst maso. Často seděl hodiny bez hnutí a nastavoval před zamřížovaným oknem tvář slunci. Také hodně četl. Studoval z anglicky psaných odborných knih, pojednávajících o inovacích v informačních technologiích. Jejich si objednával ze zahraničí přes knihovníka a neláhal za ně platit nemalé částky. Přitom dobře věděl, že o své podíly ve firmách i ředitelská křesla po rozsudku přišel. Některé ze společností po skandálu spadly do platební neschopnosti, následně do konkurzu a přestali existovat. Neměl tedy po propuštění jisté žádné zaměstnání, kromě pokračování s Krugem a Johanou. Možná, ale do toho bylo třeba peníze pumpovat a Erik, i když stále ještě něco na účtu měl, potřeboval příjem. I proto studoval. To bylo v očích komise, již posuzovala jeho žádost o předčasné propuštění, kladné... A předbylo to i stručný a negativní posudek psychologa, který z Erika nevymámil žádnou kloudnou větu, neznal jeho pocity, názory, netušil ani zda přijal svou vinu a pracuje s ní. Erik s nikým nemluvil, ani s psychologem. Ale nebylo to spíš odbír odborníkovo selhání, talase se komise. Ovšem kázeňský mohl sloužit jako prototyp ukázkového a bezproblémového vězně. Pustili ho tedy z vězení jen pár měsíců po johaně, odsedil si polovinu trestu. Právě začínala červnová horka, Vyšně černaly a jejich šťáva houstla v sirup. Lepil se si Erikovi na patro a jazyk štípal ho v krku. Koupil si po příjezdu do Brna na zelném trhu kromě višní taky půl kila ráno natrhaných jahod a nasedl na tramvaj. Musel si u rodičů vyzvednout auto. Na Erika před východem z vězení nečekal nikdo. Šel na vlakové nádraží pěšky, tam si poněkud zmateně koupil lístek do Brna. Nejdřív mu nedošlo, že musí rovnou zaplatit, že mu to nikdo nestrhne z vězenského účtu. Potom si nedokázal vybrat, jakou třídou pojede. Dva a půl roku ve vězení smazalo mnohé jeho sociální návyky a jiné naopak vypěstoval. Erik byl zpočátku vykolejený a připadal si jako blázen. Koupil si smažený sír v housce, láhev viné, limonády a noviny, které bez zájmu prolistoval ještě než přijel jeho vlak a tak je zahodil na nástupišti do koše. Ve vlaku vytáhl stažky jednu ze čtyř anglických knih, které si vzal sebou, ostatní nechal ve vězenské knihovně a téměř celou cestu četl. Také se pohádal s průvodčím, který mu zvesela řekl, že musí v Praze přestoupit. Erik mu vynadal, že přes Prahu vůbec jet nechtěl, nechápal, proč si musí cestou z Plzně do Brna tak zajíždět a rozhodně popřel, že by si právě lístek přes Prahu koupil. Tvrdil, že jen nasedl do špatného rychlíku. Erik si četl, nedíval se z okna, (hým) nepozoroval krajinu, nepřemýšlel, co bude dělat po příjezdu do Brna. Věděl přesně, kam půjde a co udělá nejdřív. Měl to naplánováno už dlouho. Každý den, zatímco běhal ve vydýchané vězeňské tělocvičně svých 10 kilometrů na pásu, si rozvrh dalšího, dalšího života přehrával, znal ho téměř na minutu přesně, měl v něm i prázdná políčka, do nich se teprve podle situace doplní jména. Třeba Johanino. Vyplvil pecku poslední višně na chodní kousek od domu rodičů a do sousedovy popelnice vyhodil prázdný sáček plný zaschlé šťávy. Jahody měl v tašce přes rameno. Svoje auto spatřil hned, jakmile vystoupil z tramvaje. Alespoň ta jezdila po stejné trase jako dřív, oddechl si. A zahnul za rok. Stříbrný, stříbrný Volkswagen stál zaparkovaný podél chodníku, poznával ošoupanou samolepku pyramidy na zadním blatníku. Zastavil se na chodníku u auta. Viděl, že se v domě rodičů pohnula v okně záclona. Položil tašku na zem a vykročil k brance malé před předzahrádky. Nestihnul kovovou branku otevřít, vyšel ze dveří domu otec, usmál se a rozpřál ruce, mířil k Erikovi, aby ho objal, ale při pohledu na synů výraz nechal ruce klesnout. Erik vstoupil na dlážděný chodník, vedoucí mezi trsy pivoně pi, 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 a natáhl ruku s otevřenou dlaní. Děkuju, bylo jediné slovo, které k otci pronesl poté, co prsty sevřel dvoje klíče od auta. Otočil se na měkké patě běžických tenisek a vracel se k autu. Když stiskl dálkové odemykání, světla mu na přivítanou zablikala. Sedl si za volant, tašku hodil na podlahu, předsedadlo se polujezdce, vzáhl automaticky do přihrádky v levých předních dveřích, ale žlutý šátek tam nenahmatal. Podíval se tázavě směrem k otci, který pořád stál na chodníku vedle rozkvětlých keřů a sledoval každý synův pohyb. Erik otázku polknul, místo ní nastartoval. Nádrž byla plná, motor naskočil hned. Baterka byla zjevně dobitá nebo nová. Kývl spokojeně směrem ke starému muži a zařadil zpátečku, aby vyjel z řady zaparkovaných vozů. Hned ale dupl na brzdu, protože uslyšel dutou ránu. A další, a další. Někdo mu kopal do auta. Erik se ohlédl za zvukem a spatřil vytáhlého hubeného klapce, jak se právě ohnul k zemi. Periferně okem zachytil pohyb svého otce, který spěchal kautu. V dálce, na konci ulice, zahledl i matku, jak se snaží běžet, hulkou přitom máchala do vzduchu a spíš poskakovala, nešla. Levá noha jí zřejmě vypověděla poslušnost. To všechno Erik zaregistroval v okamžiku, kdy mu na levé ucho dopadl stín a hned poté sprcha skleněných krystalků následovaná dluž- dlažební kostkou. Protože nešťastně natočil hlavu, Slyšel křupnout kost v nose a před očima se mu myhlym žitky a hubená ruka. Jejich měli kolem zápěstí omotaný žlutý šátek. Prsty té chlapecké dlaně už místo žuly držely střep a ten Erikovi rozřízl kůži na levé tváři. Erik stáhl v šoku nohy z brzdy a spojky. Auto škytlo, trhlo sebou a narazilo do vozu zaparkovaného za ní. Motor zdechl. Chlapec odhodil kovový střep na chodník a skenoval Erikův skrvavený obličej. Jakoby byl do té doby vypnutý zvuk, protože až poté, co překvapeně zamrkal na bolest a jejího původce, uslyšel Erik křik svůj, svého otce i matky. S úžasem sledoval blížící se postavu drobné ženy s vůlkou. Netušil, že jeho matka dokáže tak nahlas a dokonale čistě ječet. Mimo děk se usmál, a do úst mu přitom natekla krev ze zlomeného nosu. Nechtěl chlapce, ve kterém poznal svého synovce, jemuž osobně v bytýšce vypálil doutníkem do těla znamení provokovat. Nebo možná chtěl? Každopádně, když Honzík spatřil Erikův krvavý úsměv, taky se pousmál. Sevřel v ruku v pěst a vpálili svému stříci přímo mezi Vyražený zub natrhl chlapci kůži na prostředníčku. Honzík si toho všiml a aby si zranění prohlédl, pozvedl dlaň proti, dlaň proti světlu, roztáhl všechny čtyři prsty spolu s pahýlem, jenž mu zbyl pomalýčku. Erik si nedokázal za živého boha vzpomenout, čím ten prst tenkrát chlapci amputoval.
0: Tak děkujeme. Děkujeme, Já děkuji. Adela, děkuji. <laughs> děkuji. Děkuji. Děkuji, že jste přišli a dělali na příštích I'm